0: nós vamos continuar a exposição que nós temos feito no livro de Lucas, Evangelho de Jesus conforme Lucas, e eu peço, irmãos, que abram suas Bíblias, lá no capítulo 4, nós vamos ler do 22 até o 30. O título da nossa mensagem nesta noite é A Salvação é para quem crê. A salvação é para quem crê. Nós vimos... É, nas últimas exposições, ou melhor dizendo, na exposição passada, eu quero focar mais nela, é, e nós falamos que, a partir deste texto, de, do capítulo 4, versículos 14 até o 20, até o 21, que o dia da salvação chegou. Nós falamos, olha, o dia da salvação chegou através de Jesus. E Jesus, ele vai dizer exatamente isso, ele vai dizer, olha... É, Jesus ele começa a ensinar pela Galiléia, ele chega em Nazaré, a cidade onde ele havia sido criado, e no sábado ele entra na sinagoga, começa a ler o livro do profeta Isaías, hoje nós sabemos que é lá no capítulo 62, versículos 1 e 2. E Jesus, é, Isaías 61, perdão, versículos 1 e 2, e Jesus, ao terminar de ler esses versículos, a exposição de Jesus é: O que vocês acabaram de ouvir, acaba de se cumprir, está se cumprindo. Jesus ele não gasta 40 minutos de pregação, como é o nosso costume aqui. Ele é direto. O que vocês acabaram de ouvir está se cumprindo. Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Essa é a exposição que Jesus está fazendo, Jesus está falando assim, olha, aquele tempo que vocês tanto ansiavam, aquele tempo em que Deus viria trazer salvação sobre Israel... E é interessante que Jesus termina a sua leitura somente até a parte que fala e proclamar o ano aceitável do Senhor, porque o profeta fala assim, e vingar os inimigos de Israel. Jesus não fala de vingança, Jesus fala de salvação. Aí ele termina de falar e fala assim: olha, o tempo de salvação que vocês tanto ansiavam chegou. A salvação que vocês tanto aguardavam acaba de chegar. E aí nós vamos ver como que aquelas pessoas que estavam ali no, na sinagoga, ouvindo Jesus falar essas coisas, nós veremos como que elas reagiram. E aí nós vamos perceber que apesar de a salvação ter chegado ao mundo, ela não é para todas as pessoas. Ela é somente para os que creem. Somente para os que creem na palavra, na mensagem da salvação. A salvação nos é dada por meio da fé na palavra de Deus revelada em Jesus. A salvação nos é dada por meio da fé na palavra de Deus revelada em Jesus. E nós veremos quem fica a quem dessa salvação. Quem fica a quem? Quem não alcança essa salvação? Se ela chegou, se ela já está no mundo, sinal de que ela está ao alcance das pessoas. Mas nem todos alcançam, alguns ficam a quem. É interessante que Jesus, quando ele começa a pregar, ele vai fazer assim, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. A palavra que ele usa para estar próximo é alcance de um braço. Então a salvação está ao alcance das pessoas. Mas apesar de estar ao alcance, muitos ficam a quem. Muitos não conseguem alcançar. E quem são esses que não alcançam a salvação? que já está no mundo, aqueles que duvidam de Jesus, fica a quem, quem duvida de Jesus, versículos 22 e 23 do texto que nós acabamos de ler, o texto inicia apresentando uma tensão entre as pessoas que ouviam Jesus, imagine elas não podiam negar o poder com que Jesus falava aquelas palavras aquelas palavras do profeta Isaías que eles conheciam de cor, certamente, aquelas palavras do profeta Isaías que eles já haviam lido várias vezes naquele sábado, naquela sinagoga, porque eles liam os profetas constantemente, aquelas palavras que eles já conheciam, elas ganharam uma tonalidade diferente na voz de Jesus, ouvir um rabino falar aquelas palavras é uma coisa. Agora, falar, ouvir Jesus falando aquelas mesmas palavras é completamente diferente. E aquelas pessoas precisavam reconhecer isso. Só que tem uma tensão aqui, ali. Porque o texto diz que elas se maravilharam, elas ficaram maravilhadas. A ideia de ficar maravilhada, que tem a ver com estranhar, ficar assustado, porque elas não conseguiam aceitar as palavras de Jesus. Elas ouviram Jesus ler o texto, elas perceberam que na voz de Jesus aquele texto tinha um tom diferente, tinha um poder diferente, que antes elas não haviam visto, mas agora Jesus dizer que aqueles dias, ou que aquela promessa estava se cumprindo nele, era complicado. Por isso elas ficaram assustadas, maravilhadas, estranharam as palavras de Jesus e o motivo que as levou a estranhar, a duvidar na verdade, na verdade, de que Jesus era realmente quem, ela, quem ele afirmava ser, era o fato de elas conhecerem Jesus. Elas viram Jesus crescendo. Elas viram Jesus brincando. Elas viram Maria cuidando de Jesus. Elas viram José ensinando Jesus a fazer móveis para casa. Ela é o filho de José. Vamos refletir um pouco. A fama de Jesus estava se espalhando por toda aquela região. Alguns dias antes, um pouco mais de 40 dias antes, é, Jesus foi batizado. E certamente chegou até Nazaré a notícia de que no momento em que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus e que veio uma voz do céu, a voz de Deus, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me compraso. Mas se tratava do filho de José. O menino que nós vimos crescer, que eles viram crescer, este não poderia ser o filho de Deus, por meio de quem o reino salvador de Deus viria ao mundo. É interessante dizer isso, irmãos, porque as pessoas se encantam com Jesus. As pessoas ficam maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. As pessoas acham que o que Jesus ensinou, que ah, o modo de vida que ele propõe, que os ideais que ele é, defende, são coisas até interessantes. Mas no momento em que Jesus coloca as pessoas em uma posição, em que elas precisam tomar uma atitude de fé, elas não conseguem. Elas viram para Jesus e falam, essas palavras são muito duras. Não dá para te seguir. Não dá para acreditar em você da forma como você, você deseja que nós acreditamos. As pessoas dizem, olha, que Jesus foi um cara bacana, com ensinos legais, com uma ética elevada, um exemplo de liderança, né? Existem até livros falando que Jesus é o maior líder de, to líder de todos os líderes, né? que ele é a mente mais inteligente, mais brilhante de todas as mentes. Né? E aí as pessoas lêem esse autor e achando que está lendo literatura cristã, não é literatura cristã, é autoajuda da pior qualidade, mas as pessoas gostam, o que, que eu posso fazer? Né? E acham que ele converteu, eu nunca vi ele falando que Jesus é Deus. Então, se não diz que Jesus é Deus, não é cristão. Mas, enfim. E aí falam essas coisas, olha, que ele tem um exemplo, que ele é um exemplo de liderança, que Jesus é o exemplo de amor, o mais elevado amor que o mundo já experimentou. Tudo isso, é, a gente até acredita. Até porque a história diz que esse tal de Jesus, um homem, um mestre judeu, que viveu lá na Palestina no primeiro século, nos primeiros, é, no primeiro século, a história prova que este homem existiu e isso é inegável. Mas filho de Deus, Deus encarnado, que morreu na cruz por causa do meu pecado e que ressuscitou no terceiro dia, isso não, isso é demais. Aí não dá para acreditar. Isso não dá para acreditar que alguém precisou morrer, sofrer, padecer por causa do meu pecado, eu nem sou tão mal assim. E pior, ele ressuscitou ainda. Não, isso não dá para acreditar. A não ser que houvessem provas. Então as pessoas querem, as pessoas se veem no direito de exigirem que Jesus as dê sinais que provem quem ele é. Aquelas pessoas ouviram o que Jesus estava fazendo. Lembram que na semana passada, não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu fiz questão de enfatizar isso muito. Na semana passada, eu fiz questão de enfatizar que Lucas, até aqui, ele não relata nenhum milagre que Jesus realizou. Ele foca no ensino. Lucas fala assim, ah, Jesus estava ensinando por toda a região da Galiléia e as pessoas estavam ficando maravilhadas com o seu ensino. Mas não quer dizer que porque Lucas não estava relatando milagres, que não houveram milagres. Nós veremos que possivelmente, provavelmente, aconteceram milagres. Então, mas a ênfase de Lucas é nos mostrar, apesar de que provavelmente aconteceram milagres, a ênfase de Lucas é nos mostrar que a palavra de Jesus ela é suficiente. Aqueles, aquelas pessoas na sinagoga, naquele sábado, lá em Nazaré, deveriam acreditar em Jesus não pelas coisas que elas ouviram que ele fez, mas pelo que ele estava dizendo a respeito dele mesmo. A palavra de Jesus é suficiente. Se a palavra de Jesus não for suficiente, suficiente para que você creia, não espere ver e experimentar as bênçãos da salvação. Se a palavra de Jesus não é suficiente para que você creia, não espere ver e experimentar as bênçãos da salvação. E assim nós destacamos outro tipo de pessoa que fica aquém da salvação. É aquela que duvida, mas é aquela que rejeita a Jesus, versículos 24 a 27. É interessante que Jesus Cristo pegue e fala, olha com o poder que ele tinha, né? Ele percebe ali que as pessoas estavam duvidando e fala, olha, vocês vão ditar, dizer aquele provérbio para mim, aquele ditado, né? É, médico, cure a si mesmo. Faça aqui em Cafarnaum os mesmos milagres que você realizou, as mesmas coisas que você faça aqui em Nazaré, perdão, as mesmas coisas que você realizou em Cafarnaum exigindo que Jesus provasse que ele realmente havia feito o que ele fez em Cafarnaum, exigindo que Jesus realmente provasse que ele é quem ele estava dizendo ser. Mas como Jesus não fez porque ele esperava que primeiro as pessoas crescem na palavra dele, aquelas pessoas então rejeitam Jesus. E aí Jesus mostra para aquelas pessoas que elas estavam fazendo aquilo que já era normal, aquilo que já era comum. Não era nenhuma novidade, as pessoas rejeitaram a palavra de Deus. A palavra de Deus que havia sido dita pelos pais e pelos profetas, mas que nos últimos dias foi dita pelo ou que foi dita pelo próprio Jesus, pelo filho, como nos diz o escritor aos hebreus lá no capítulo 1, versículo 1. E aí o texto diz que Jesus pega e começa a falar assim, olha, nos tempos do profeta Elias, não tinha só uma pessoa faminta naquela época em que houve três anos e meio de seca em Israel, não, tá? Em três anos e meio de seca numa comunidade, numa sociedade agrícola, imagina quantas pessoas estavam passando fome em Israel. Aí Jesus vira para ele e fala assim, não tinha somente, ou melhor dizendo, havia muitas pessoas famintas em Israel mas o profeta Elias, o profeta de Deus, não foi enviado a nenhuma daquelas pessoas, a não ser aquela viúva lá de Sarepta, em Sidon, ou seja, uma cidade que não pertencia a Israel. E aí eu gostaria de olhar com vocês, olha que interessante, 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Eu vou falar um pouquinho do capítulo 16 primeiro, e depois a gente entra no 17. No capítulo 16... Nós temos o um relato sobre o reinado de Acabe, um dos piores reis que Israel teve. E Acabe se casou com Jezabel, uma mulher terrível que matava os profetas. E o texto nos diz que Acabe fez Acabe fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Capítulo 16, versículo 30. Olha, e Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Então, Acaba era um rei terrível, era um rei que levou o povo a cometer muitos pecados. Foi um dos piores reis que Israel conheceu. E aí o Senhor pega e manda, por causa do, da desobediência do povo, o Senhor para de obedecer aquele povo com a chuva, porque a chuva vem das mãos de Deus. Se o povo está desobedecendo a Deus, se o povo rejeita a Deus, lembra? Se você não acredita na palavra de Deus, se você não confia somente em Deus, não espere as bênçãos de Deus. Se você quer as bênçãos de Deus, confie nele. Se você acha que você não precisa de Deus, então você não vai ter as bênçãos de Deus. Então Deus pega e retém a chuva, porque a chuva é Ele quem concede. Se retém a chuva, vem a fome. E o profeta fala assim, olha, vai ter fome, capítulo 17. E aí enquanto está havendo toda aquela fome, o Senhor Deus manda é, o profeta Elias se esconder Perto ao ribeiro de Querite. E durante aquele tempo de fome, o Senhor alimenta Elias por meio dos corvos. Os corvos levam pão, levam carne e levam água. Ou melhor, ele bebe água do ribeiro. Então, o profeta é alimentado e sustentado por Deus. E o Senhor pega e fala assim, agora você vai lá em Sarepta. Lá em Sidom que fica fora de Israel. E vai procurar uma viúva que não pertence ao meu povo. E você vai chegar lá e vai falar para essa... E, e você vai lá e essa viúva vai te sustentar, ela vai te dar comida e vai te dar bebida. Chega lá, você pede ela. E o profeta chegou para aquela mulher e falou assim, olha, me dá um pouco de água? A mulher falou assim, claro. Aí o profeta virou assim, mas antes de você é, me dar água, me dá também um pouco de pão. E a mulher vira para ele e fala assim, olha, eu tenho aqui um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite no jarro. Eu vou preparar um pão com essa farinha, com esse azeite, eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada para comer. E o profeta fala para ela: não tenha medo, faça o que você disse, mas primeiro faça um pão com o que você tem e traga para mim. E depois prepare o restante para você e seu filho, versículo 13. E o texto nos diz no versículo 15, olha só. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Irmãos, prestem atenção nisso aqui. Imagina você numa situação de fome... E só tem você e seu filho. E não há nenhuma possibilidade de encontrar outro alimento. Chega um profeta para você e fala assim: olha, me dá a comida que você tem, que eu vou comer ela. O que, que você vai falar com esse homem? É doido, né? Claro que você não vai dar. Mas ele falou: olha, não tenha medo. Faça isso, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não vai acabar. O jarro não vai faltar até o dia que o Senhor fizer chover novamente sobre a terra. Até que Deus faça chover novamente, você e seu filho não ficarão com fome. Essa foi a promessa de Deus para aquela mulher. E então ela obedeceu a ordem de Deus. O que, que eu estou tentando mostrar para os irmãos aqui? Que se você quer experimentar as bênçãos da salvação, você precisa se submeter à palavra de Deus. Você precisa crer na palavra de Deus. Você não vai experimentar a salvação e todas as bênçãos provenientes da salvação, que é o reino de Deus, se você não se submeter à palavra de Deus. Afinal de contas, o reino de Deus é o quê? É o governo de Deus. E como que você vai experimentar as bênçãos do reino se você não se submete a este governo? Como que você vai experimentar as bênçãos do reino se você não se submete ao reino? Então você precisa crer na palavra de Deus. Mas aqueles que não creem na palavra de Deus, rejeitam a Deus. Mas aí Jesus pega e começa a falar assim, oh, mas além dessa mulher, nos tempos do profeta Eliseu, o profeta que vem depois de Elias, não tinha somente, é, tinham muitos leprosos lá em Israel. Tinham muitos leprosos. Mas nenhum deles foi purificado. A não ser Namã, o sírio. Aí você vai lá para 2 Reis, capítulo 3, eu quero, vou ler o 3, depois eu vou ler o, o 5. Quando você está lá no, em 2 Reis, capítulo 3, o texto diz assim, ó, versículo 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar e não se afastou deles. Mais uma vez, nós vemos mais um rei em Israel que não se submete à palavra de Deus, que não se submete à vontade de Deus, que rejeita a lei de Deus, que não crê na palavra de Deus, que se afasta da palavra de Deus. Um rei mau. Aí, na, no tempo deste mesmo rei, acontece uma guerra, e os sírios, o povo lá da Síria, não a Síria como nós estamos vendo de manhã, mas Síria, sem o A, antes, Síria. O rei sírio faz um cerco em Israel. Faz um cerco. Qual que era a prática de guerra naquela época? O exército vinha e cercava a cidade. Aquele povo não tinha alimento suficiente dentro da cidade, eles precisavam buscar alimento fora da cidade. Quando o exército cerca a cidade, o que, que vai acontecer, irmãos? O alimento vai começar a faltar. As pessoas vão começar a passar fome. E aí, uma hora, elas acabam abrindo as portas da cidade, permitindo que o exército o inimigo entre. Porque ou o exército inimigo entra e toma conta da cidade, ou elas morrem de fome dentro da cidade. Não tem jeito. E aí, os sírios pegam e fazem um cerco em Israel, e o texto nos diz, lá no capítulo 5, que Naamã um comandante do exército do rei da, da Síria, ou seja, o exército inimigo de Israel, que era grande diante de seu senhor, diante de, do seu rei, depois que eles venceram Israel, eles levaram uma jovem para a casa dele, uma jovem israelita para a casa dele como escrava. Só que este homem, na mãe, era um leproso, o texto diz que ele era um leproso. E aí essa jovem, em vez de ficar reclamando que ela foi levada como escrava, ela conta lá para a esposa do Naamã, fala assim, olha, se o Naamã fosse lá na minha terra, lá em Israel, lá tem o profeta de Deus. E se ele fosse até esse profeta, ele seria curado. E o texto diz que Naaman pegou a sua comitiva, pegou os seus é, servos e foi até Israel. E chegando lá, ele encontrou com Eliseu. A ordem de Eliseu é o seguinte, olha, vai no Rio Jordão e mergulhe sete vezes. Vai no Rio Jordão e mergulhe sete vezes, você ficará curado, você ficará limpo. Aquele homem ficou revoltado, ficou irritado, nem não é possível, na minha terra tem rios muito mais limpos do que o Rio Jordão. Mas aí um servo, muito sábio, faz assim, Senhor, olha só, se este profeta, Tivesse te pedido uma coisa muito difícil. Sei lá, que você fizesse um sacrifício, que você caminhasse, que você desse todas as suas riquezas para os pobres. Sei lá, que ele pedisse qualquer coisa para você. Para que você fosse curado, você faria? Aí o, o, o na pegava assim: ah, é claro, eu quero ser curado. Pois ele só pediu para que você dê sete mergulhos. Não custa nada tentar. E aí o texto nos diz, versículo 14, do capítulo 5, de 2 Reis. Então, Naamã desceu, mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ele ficou limpo. Ou seja, mais uma pessoa que creu no que Deus disse, obedeceu ao que Deus disse e foi curada. Então nós percebemos que a fé fica quem da salvação, aqueles que rejeitam a palavra de Jesus, aqueles que rejeitam a Jesus e Jesus é a própria palavra de Deus, ficam aqueles da salvação aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Mas você rejeita a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã e meu amigo, não é simplesmente falando que não acredita. Você rejeita a palavra de Deus quando você desobedece a palavra de Deus. Tiago capítulo, Tiago capítulo, só um minutinho, Tiago capítulo 2, versículo 20, versículo 19, você, você crê que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios creem e tremem, seu tolo, você quer ter certeza da fé? Ou, melhor dizendo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que, Abraão se, que a fé de Abraão se consumou e cumpriu a escritura que diz, Abraão creu, e isso lhe foi atribuído por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão creu e isso lhe foi imputado com justiça, ele foi tido para justiça, mas como que ele provou que ele creu? Obedecendo. Não adianta você falar que acredita na palavra de Deus, não adianta você falar que Jesus é bom para a sua vida, não adianta você falar que Jesus é Deus. Você prova que você acredita que Jesus é tudo o que ele diz que é, obedecendo a palavra dele, se submetendo à palavra dele. Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. Aquela viúva de Sarepta, se ela não tivesse dado o pão para Elias, ela não teria experimentado a abundância. Aquele leproso sírio, o Namã, se ele não tivesse crido na palavra de Deus dada por meio do profeta e tivesse mergulhado, obedecido à palavra de Deus, e mergulhado sete vezes no rio Jordão, ele não teria sido curado. Porque a fé não é pelas obras, a salvação não é pelas obras, perdão. Mas a prova de que você tem fé é por meio das obras. Você prova a sua fé por meio das obras. Então, desobedecer a palavra de Deus é rejeitar a palavra de Deus. E rejeitar a palavra de Deus é rejeitar Jesus. Aqueles homens daquela sinagoga rejeitaram Jesus porque eles não creram na palavra de Deus que se revelava a eles naquele momento. Só que crer implica em ações que provem a fé, que provem que você creu. E aí, quando você duvida de Jesus, rejeita de Jesus, você expulsa Jesus. Versículos 28 a 29. Quando você duvida de Jesus, você rejeita Jesus, e o próximo passo é expulsar Jesus. Versículos 28. A 29, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Aqueles homens ficaram irados com Jesus porque Jesus expôs quem eles eram. Jesus expôs quem eles eram. Jesus falou assim, olha, vocês acham que vocês... Merecem muitas coisas da parte de Deus? Porque vocês são povo de Deus, porque vocês são povo de Israel, porque vocês são filhos de Abraão, povo da promessa. Vocês acham que merecem muita coisa? Mas eu quero lembrar a vocês que já há muito tempo vocês têm deixado de desfrutar do auxílio do socorro divino, porque vocês rejeitaram os profetas, por meio de quem veio a palavra de Deus. Afinal, o profeta é a boca de Deus. E ao rejeitarem os profetas, vocês rejeitaram a palavra de Deus. E ao rejeitarem a palavra de Deus, vocês rejeitaram ao próprio Deus. E vocês continuam fazendo o mesmo. Porque eu estou dizendo para vocês que a promessa de Deus feita por meio do profeta Isaías está se cumprindo. Eu sou o cumprimento da promessa. E vocês estão duvidando. Mais uma vez, vocês estão rejeitando a palavra de Deus. Eu estou apenas mostrando para vocês quem vocês são. Rebeldes contra Deus. Então, Jesus expõe aqueles homens. Expõe a rebeldia daqueles homens. O problema é que quando nós somos orgulhosos, quando nós achamos que Deus deve muita coisa para nós e que para que eu creia em Deus, Ele precisa provar que Ele merece ser crido, quando eu começo a achar isso, é... Eu vou, ou seja, estou duvidando, eu vou rejeitar. E ao rejeitar, eu vou expulsar Jesus da minha vida. Quando Jesus começa a exigir demais algo que eu não estou disposto a dar, a melhor coisa que eu faço é expulsar ele da minha vida. E é o que o versículo 28 e 29 nos diz que aqueles homens fizeram. É o que Jesus disse também para Nicodemos lá em João capítulo 3, versículos Versículo 19 a seguir. João capítulo 3, versículo 19 a seguir, que está escrito assim. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz. E não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade... Se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando nós somos expostos diante de Jesus, se nós não estivermos dispostos a reconhecer quem nós somos, quem Ele é e nos submetermos à palavra dEle, nós rejeitamos Jesus, nós fugimos de Jesus, nós expulsamos Jesus das nossas vidas. Expulsamos Jesus das nossas vidas. E se a salvação do reino de Deus é dada por meio de Jesus, sem Jesus não há salvação. E sem a salvação do reino de Deus, não há as bênçãos do reino de Deus. Lembram? Ele me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para anunciar as boas novas aos pobres. Para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano em que todas as coisas voltarão à sua ordem. E aí tem uma questão, meu irmão. Se você, se você, meu irmão, meu amigo, se você não se submete à palavra de, de Jesus, se você não crê em Jesus e se submete à palavra dEle e o rejeita e o expulsa da sua vida, quando este reino que ele promete agora e que ele diz que já foi inaugurado através dele, se consumar, que é o que nós chamamos de céu, não espere, se você expulsou Jesus da sua vida agora, por que, que você acha que Jesus tem que te aceitar no céu? Se você expulsou Jesus da sua vida agora na terra, por que, que você acha que Jesus precisa te aceitar no céu? Se você não quis Jesus na terra, por que, que você acha que você vai querer Jesus no céu? E aí nós vimos a última característica, ou a última destaque que eu quero fazer a respeito daqueles que ficam aquém da salvação. Eles perdem Jesus. Versículo 30. Que está escrito assim, Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Se você ler o livro de Lucas com bastante atenção, você vai perceber que, conforme o relato de Lucas, essa foi a última vez que Jesus esteve em Nazaré. Foi a última vez que Jesus esteve na sua cidade, na cidade onde ele foi criado. Jesus foi embora e não voltou, e não voltou mais. Diante deste texto, nós percebemos que Jesus, no meio daquela multidão revoltada, que esperava que Jesus fizesse as mesmas coisas que ele fez em Cafarnaum, ou seja, os mesmos milagres que ele realizou em Cafarnaum, para que ele provasse quem ele era, que ele realmente era quem ele estava dizendo ser, diante dessa multidão que esperava que Jesus desse uma prova de seu poder, Jesus realiza um milagre. Perceberam? Mas o milagre dele foi embora. Mas como assim o milagre foi embora, irmãos? Nós estamos dizendo que Jesus foi pego, por, Lucas está dizendo que Jesus foi pego por, uma, por um grupo de pessoas. Essas pessoas o levaram até o alto da cidade para jogar Jesus lá de cima. E Lucas disse simplesmente que ele saiu do meio delas e foi embora. Como que Jesus conseguiu escapar da mão desse povo que queria matar ele? Milagre. Jesus realiza um milagre indo embora. Deixando aquele povo para trás. Eles queriam sinal e eles tiveram sinal. Mas lembram que eu falei quando eu estava expondo João que os sinais eles servem para despertar a fé, mas eles servem para condenar também. Os sinais eles servem para despertar a fé, mas servem para condenar. Aqueles que veem os sinais e não creem em Jesus são condenados. Jesus realizou um milagre. Ao ler este texto, num primeiro momento, nós poderíamos pensar. Coitado de Jesus, foi rejeitado pelo seu povo. Coitado de Jesus, foi rejeitado pelas pessoas que o viram crescer. Mas, ainda que as nossas Bíblias, lá no, antes do versículo 16 nos diz que Jesus, é, coloca o subtítulo de que Jesus foi rejeitado em Nazaré, e lembrando que subtítulos não é texto bíblico, subtítulos foram é, os editores deste texto que nós temos em português, que colocaram para facilitar a nossa leitura, para nos ajudar na leitura, mas não é Bíblia, não é palavra de Deus inspirada. Se você discordar deste subtítulo, você reclama como Moisés para ele reclamar lá na SBB, mas o subtítulo, ainda que as nossas Bíblias tragam esse subtítulo, Jesus foi rejeitado em Nazaré, e ainda que isso seja uma verdade, porque realmente isso aconteceu, e nós já afirmamos isso hoje, em última análise, nós percebemos que Jesus também rejeitou Nazaré. Jesus rejeitou aqueles que o rejeitaram. Ele foi embora e nunca mais voltou. Irmão, Jesus não é um coitadinho que a gente tem que ficar implorando para as pessoas aceitarem Ele. Jesus não é um coitadinho que eu tenho que ficar implorando para que você acredite Nele. Se você crê em Jesus, você será salvo. Se você não crê. Infelizmente, o problema é seu. Jesus vai embora. Ele não é um coitadinho que fica implorando, batendo na porta, batendo na porta. Já muitas vezes na porta esperou, como se fosse um mendigo esperando você abrir. Não. Ele é o Deus criador de todas as coisas. A quem pertence a salvação. Se você crê nele, você será salvo. Se não crer, já está condenado. E a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem. João capítulo 3. E crer implica em obedecer. Se submeter à palavra de Deus. Nós estamos terminando este momento do nosso culto, esta mensagem. E eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Se você ainda não depositou a sua fé em Jesus, pense nisso. Jesus é a única esperança para você. A salvação que você anseia, que o mundo anseia, está em Jesus e somente em Jesus. E nada que você possa fazer é suficiente para te dar a salvação que você necessita. Só que crer em Jesus implica em se submeter a Ele, à palavra dEle. E aí vale para os crentes. Se você, ou aqueles que já dizem que crêem em Jesus... Se você não tem submetido a sua vida a uma vida de obediência à palavra de Deus, você precisa pensar se você realmente creu em Jesus. Você precisa pensar nisso. Eu tenho falado aqui domingo após, domingo após domingo. Lá naquele muitos anos atrás, quando você batizou, lá, você vai lembrar quando, lembra daquele dia, lembra do dia que você fez a profissão de fé lá do outro lado, alguns aqui, mas a maioria foi lá do outro lado. Lembra daquele dia da sua profissão de fé? Quando perguntaram para você, o que significa o batismo, irmão? Aí você respondeu assim, é que eu estou morrendo para o mundo, para o pecado, e ressuscitando para uma nova vida em Cristo. Mas o batismo salva, meu irmão? Não, o batismo salva. Então, por que você está batizando? Porque é uma ordenança de Jesus. E eu quero viver uma vida de obediência a Jesus. E qual que é a outra ordenança que Jesus deixou para você, meu irmão? A ceia do Senhor. Cadê os crentes celebrando a ceia do Senhor? Enfim, que Deus nos abençoe, que essa palavra encontre lugar no seu coração. Que você entenda, como diz o Jesus a João, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça.